0: Kante, der Radsport-Podcast von Carsten Miegels und Mark Rode, Episode Nummer 69. Die Windkante in Kooperation mit Radsportnews.com. In dieser Ausgabe der Windkante reisen wir zum zweiten Mal nach Kenia. Dieses Mal begleitet uns Jodie Miser durch die aufregende Welt des Frauenradsports in Kenia. Für die Damen in Ostafrika ist es noch ein langer Weg, aber sie sind fest entschlossen, alles zu geben für ihren Sport. Zunächst aber blickt Jens Vogt mit uns zusammen zurück auf die ersten Rennen der neuen Straßenradsaison.
1: Die ersten World Tour-Rennen 2021 sind bereits Geschichte. Die Rundfahrt in den Vereinigten Arabischen Emiraten wurde von Tadej Pogacar gewonnen. Den Omlopit Newsblatt, eines der ersten wichtigsten Eintagesrennen, gewann die junge Italiener Davide Ballerini. Und Mathieu van der Poel hat genau dort weitergemacht, wo er bei der cross aufgehört hat, nämlich mit einem Sieg bei der Strade Bianca in der Toskana und Maximilian Schachmann hat am vergangenen Wochenende seinen Vorjahressieg bei Paris-Nizza in einem wirklich dramatischen Finale wiederholt. Wie siehst du die ersten Rennen, Jens? Ist das ein Hinweis auf den Verlauf des Radsportjahres 2021? Waren das schon die Protagonisten, die wir in diesem Jahr noch häufiger sehen werden?
2: Ich glaube tatsächlich, nach jetzt den ersten Jahr, anderthalb Monaten Radrennen, die wir haben in dieser Saison, wir sehen einfach mehr vom Gleichen wie letztes Jahr. Also unsere beiden Crosser, die werden bei der Cross-WM erster und zweiter. Und bei allen großen Rennen werden die auch Erster und Zweiter. Also es ist ja auch durchaus möglich und wahrscheinlich, dass beide auf dem Podium sein werden in Milan San Remo und später auch bei den anderen Klassikern. Also bei den Eintagesrennen sind die zwei ganz, ganz weit vorne. Vielleicht noch ein bisschen der Weltmeister aller verliebt, der dann mitfahren kann. Und bei den Rundfahrten geht eben nichts oder führt kein Weg vorbei an Tadej Pogacar. Und eigentlich auch Primoz Roglic, der heute einen rabenschwarzen Tag erwischt hat. Aber die zwei sind das Maß aller Dinge für die Rundfahrten. Also das gleiche wie letztes Jahr, bloß
1: eben 2021. Bleiben wir noch mal ganz kurz bei Mathieu van der Poel oder auch bei Wout van Aert zum Beispiel. Mit einer Wahnsinnsvorstellung, während der ersten Rennen wie lange, glaubst du, kann man diese Form, die wir sehr ja schon mit aus dem Cross-Bereich herausgenommen haben, noch diese Leistung steigern? Irgendwann brauchen die Sportler doch mal eine Pause. Wout van Art hat ja mal irgendwann nach der Cross-Saison so eine kleinere Pause eingelegt, aber bei Mathieu van de Poel war das Ding ja durchgängig ohne große Pause. Wie lange geht sowas? Wie lange kann man auf diesem Niveau weiterfahren?
2: Also ich denke, das Niveau, das er hat, kannst du maximal sechs bis acht Wochen halten. Also maximal zwei Monate. Wenn wir jetzt äh, kurz das mal uns durchrechnen, denke ich, wird er, könnte er, sollte er vielleicht eine Rennpause machen nach dem äh, Wochenende von Paris-Roubaix. Also er kann durchaus noch Flandern-Roubaix in siegfähiger Form fahren. Ähm, danach dann die Ardennen-Klassiker. Ich weiß nicht, ob es da noch reicht oder ob dann der erste Einbruch kommt. Äh, Wout van Aert, der möchte vielleicht diese Bergigen-Klassiker eher noch fahren. Ähm, aber ich denke, die versuchen wahrscheinlich beide, die Klassiker-Saison voll mitzunehmen und Ende April, also ja, ein bisschen mehr als einen Monat noch, an anderthalb Monaten, jetzt äh, dann Pause erst zu machen, wenn die belgischen Klassiker vorbei sind. Ist aber noch sehr lang.
1: Ob die das durchhalten, weiß ich nicht genau. Der König Quickstep in diesem Jahr auch schon wieder mit zehn segen Andere Mannschaften mit Jumbo Wisma mit sechs Siegen zu diesem Zeitpunkt. Wird, Jumbo, wird der König Quickstep das auch 2021 so umsetzen können, wie sie es in den letzten Jahren gemacht haben? Was macht diese Mannschaft deiner Meinung nach so stark? Warum gibt es immer wieder so viele Siege auf dem Konto von der König Quickstep?
2: Der König Quickstep hat einfach eine unheimliche Stärke in der Breite. Die haben jetzt mit einen top Topsprinter, der viele Rennen garantiert, Siege garantiert. Aber da gewinnt dann auch mal ein anderer Fahrer, der vielleicht uns nicht so bekannt ist, wie Remi Cavandia in der Spitzengruppe. Und ähm, dann natürlich auch den amtierenden Weltmeister mit, ähm, Julian Alaphilippe. Die haben einfach einen Haufen sehr, sehr gute Rennfahrer. Und die gönnen sich gegenseitig auch Siege. Die arbeiten gut zusammen und sagen, heute kann ich nicht, aber nicht selber gewinnen. Aber ich kann dir helfen zu gewinnen. Das funktioniert in der Mannschaft sehr gut. Es gibt da anscheinend wenig oder keinen Neid und Missgunst. Und das macht den Mannschaftsgeist so stark. Sie nennen sich auch selber das Wolfsrudel, der Wolfpack. Und das fühlen die auch wieder jedes Rennen aufs Neue vor, dass sie eben immer... Zwei, drei Fahrer haben die gewinnen können, nicht nur einen einzigen.
1: Lass uns kurz über Paris-Nizza sprechen. Am letzten Tag hat Maximilian Schachmann den Vorjahrsieg wiederholt. Hättest du ein so dramatisches Finale erwartet, ist das für dich etwas ganz Besonderes? Du selber hast Paris-Nizza zig Male bestritten.
2: Dass es so knapp wird oder so einen gigantischen Wechsel gibt, glaube ich, das haben wir, ich glaube, seit 20, 30 Jahren nicht mehr erlebt, dass der mit drei Etappensiegen, souverän Führende, Gesamtführende, nicht mal mehr in die Top Ten kommt. Am Ende des Tages, ähm, das glaube ich, ähm, haben wir ja wirklich, seit ich mich zurückerinnern kann, nicht mehr gesehen. Aber gut, zwei Stürze plus den Radwechsel, der ja noch dazu kam. Dann war keine Mannschaft mehr da für ihn. Ähm, und er alleine konnte es dann auch nicht mehr zufahren. Und was ich glaube, beobachtet zu haben... Ich glaube, die sind das ganze Fahrerfeld einfach irgendwie gegen ihn oder gegen seine Mannschaft gefahren. Jedes Mal, wenn er gestürzt war, hat auch keiner groß gewartet oder Tempo rausgenommen. Die sind einfach ihr Radrennen weitergefahren, als ob er gar nicht existieren würde, als ob er gar nicht da wäre, als ob, die, als ob äh, das gelbe Trikot und Roglic gar nicht mehr Teil ihres Rennplans waren, sondern äh, die gesagt haben, was, wen, die gibt es auch noch? Nee, wir ist uns völlig egal, wo der ist, was der macht, wir fahren hier vorne Radrennen. Das war ganz interessant zu sehen. Wir müssen mal gucken, ob das eine Tendenz ist, die sich hier vielleicht durchsetzt dass andere Mannschaften sagen, was Jumbo Wissler macht, ist uns egal. Die gewinnen so viele Rennen, wir müssen auf die keine Rücksicht nehmen.
1: Oder eben auch, dass gerade ein Rennfahrer wie Primus Roglic, der sicherlich ein absoluter Top-Rennfahrer ist, aber wir hatten das während der zweitletzten Etappe mal angesprochen, diesen Kannibalismus nicht so umsetzen sollte, dass er gerade dort, weil es der Gino Meda kurz vor dem Ziel eingeholt worden ist, vielleicht doch hätte sagen sollen, Hey lass doch den mal gewinnen. Die haben bisher noch relativ wenig gewonnen und ich muss nicht jede Etappe versuchen zu gewinnen. Ich habe das gelbe Trikot, ich habe das grüne Trikot, ich habe zwei Tappen zu diesem Zeitpunkt gewonnen gehabt, dass man dann einfach mal sagt, lass doch mal gut sein, es reicht.
2: Ja, er hätte ganz sicher viele Sympathiepunkte eingesammelt, wenn er auch für alle Menschen offensichtlich langsamer geworden wäre, dass auch jeder sieht, schau mal, der schenkt das wirklich her, das ist kein Zufall, der, 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 der tut nicht vom Genomedia abgesprintet werden, sondern er tut tatsächlich warten und lässt ihn gewinnen. Er hat eine Menge Sympathiepunkte eingesammelt und vielleicht hätte er heute das eine oder andere noch ein bisschen mehr Hilfe bekommen, man weiß es nicht. Aber er hat sich gesagt, die Mannschaft hat den ganzen Tag für mich gearbeitet, die Chance zum Sieg war da, also nehme ich die Chance mit, kann ich auch verstehen, seine Einstellung. Aber äh, du hast es gesagt, Carsten, er hätte auch äh, das her schenken können, er hatte schon zwei Etappensieger äh, gehabt, hatte die Führung im grünen Trikot und im gelben Trikot, ähm, da war das gar nicht mehr unbedingt nötig, noch eine Etappe zu gewinnen. Ähm, Nochmal auf die, auf die andere Seite des äh, Spektrums zu gehen. Wer in den letzten zwei Wochen oder der letzten Woche völlig enttäuscht hat, ist, ist Team Ineos. Ja, die haben amtierende Giro-Sieger und ähm, amtierende ähm, Tour-de-France-Sieger oder Ex-Tour-Sieger dabei und äh, unglücklich mit Richie Port gestürzt, ähm, Tau Hart gestürzt hier in Paris-Nizza, aber der Rest der Mannschaft konnten auch nicht irgendwo einem Tappensieg mitfahren oder auch nur um Podium auf dem Tag mitfahren und in Tirreno. Auch äh, mit äh, Geran Thomas ähm, und Igan Banal auch mal in der Doppelspitze gestartet. Auch vielleicht unglücklich gestürzt, sind dem Sturz aufgehalten worden. Aber gut, äh, Igan Banal wird heute noch fünfter. Geran Thomas ähm, auch nicht Top Ten Ich glaube, wir sehen dieses Jahr tatsächlich einen wirklichen Generationswechsel. Unsere ehemaligen Helden wie Nibali oder auch ähm, Geran Thomas, Chris Froome wage ich zu sagen, Vielleicht auch Peter Sagan werden nicht mehr ganz diese Stärke zurückfinden. Das sind immer noch gigantisch, riesengroße, tolle Rennfahrer. Jeder Einzelne von denen ist tausendmal so gut, wie ich jemals gewesen bin. Aber realistisch betrachtet, glaube ich, ist die Tendenz, die ganz jungen Leute eben wie Pogacar, wie Matthew van der Poel ähm, oder auch hier in Paris-Nizza waren ja auch einige sehr junge Fahrer, die sich vorne platzieren konnten. Ich glaube, wir sehen tatsächlich einen ganz großen, dramatischen Generationsbruch hier. Junge Fahrer kommen nach vorne und die Älteren schaffen es nicht mehr ganz, sich da vorne zu platzieren, wie sie es gerne gewollt hätten.
0: In der Ausgabe der Windkante waren wir mit Geoffrey Langard in Kenia und haben uns dort mal die Radsportszene des Landes angesehen. In Ausgabe 69 begleitet uns nun Jody Meser durch ihr Heimatland Kenia. Der Frauenradsport ist dort noch im Entwicklungsstadium und noch lange nicht so weit wie zum Beispiel in Südafrika. Doch auch in Kenia gibt es Bemühungen, das Land in Sachen Frauenradsport weiterzuentwickeln. Jody ist eine Tausendsasserin, Rechtsanwältin, Model, Radsportlerin. Sie erzählt uns in der Windkante, wie es um den Damenradsport in ihrem Heimatland Kenia bestellt ist.
3: As it is right now, um, it's upcoming. That's the current state of women's cycling in Kenia. It is um, upcoming. We are yet to get to a level whereby um, we are seeing um, many women taking up cycling as a sport. Um, both women. Um, socially and, um, professionally, um, it's still something that, um, needs a lot of sensitization and, um, to get women, um, on board. Because right now, most women are, there's a lot of stigma around cycling, um, here in Africa and, um sport
0: Der Frauenradsport in Kenia sei im entstehen. Immer mehr kenianische Frauen würden Radsport als echten Sport verstehen. Sowohl in gesellschaftlicher Hinsicht als auch auf professioneller Ebene. Es sei aber immer noch ein langer Weg, die Frauen an Bord zu holen, denn auf dem Radsport laste immer noch ein Stigma in Afrika. Noch immer sehe man den Radsport als männlich dominierten Sport an und Frauen bekämen den Eindruck, dass sie es nicht schaffen könnten.
3: But that is fast changing because um personally I have a group of women that I cycle with and um we're about a group of uh, 15 um and we go on rides, we challenge each other on races. So we are trying to encourage more women to join this
0: aber das ändere sich schnell, denn es gebe eine Gruppe von Frauen, mit der Jody zusammenfahre. Man sei bereits zu 15 und man fordere sich gegenseitig bei Rennen heraus und ermutige sich. Und auch darüber haben wir in verschiedenen Ausgaben der Windkante schon berichtet. Zum Beispiel über das Team Embrace the World, das nicht nur an Rennen in Afrika und anderen exotischen Orten teilnimmt, sondern auch Materialspenden sammelt, um Menschen ein Fahrrad zu ermöglichen oder Fahrradersatzteile oder die Organisation World Bicycle Relief. Auch sie engagiert sich auf dem afrikanischen Kontinent, um Menschen mit dem sogenannten Buffalo Fahrrad eine Perspektive zu geben. Und wie wird das Fahrrad in Kenia genutzt?
3: Here in Nairobi I haven't seen that happening that much, but in the rural areas like where I come from, my village in Kisumu in der
0: Hauptstadt Nairobi gebe es das Fahrrad im täglichen Leben nicht so oft, aber auf dem Land, wo sie herrscht, da sei es ganz anders. Dort würden viele Menschen das Fahrrad für die den Weg zur Schule nutzen. Genutzt würden vor allem die Buffalo-Bikes. Viele dieser Fahrräder wurden Grundschulkindern gespendet. Das sei ein guter Schritt in die richtige Richtung. Doch Kenia ist eine Nation der Langstreckenläufer. Olympiasieger und Weltmeister über die verschiedenen Distanzen auf Bahn und Straße hat man produziert. Der Laufschuh spielt eine große Rolle, das Fahrrad eine untergeordnete. Wie also kann man den Menschen in Kenia den Nutzen des Fahrrads näher bringen?
3: Ah, it's actually very, very difficult. I remember there's a team of cyclists, the professional cyclists there in Kenya here, they're called Bike Aid or Kenyan Riders, and they hail from Itan, which is the home of um, running champions. It's, 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 it's a bit difficult to convince um, the locals that cycling is also a sport that can earn the money because we are not at that level just yet. Running is still... It's still up there um, when it comes to um, earnings because they get more sponsorship, um, so obviously the returns are much better compared to cycling. We are yet to get to a level whereby we attract big, um, sponsors who can plow in a lot of money to, 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 to finance and to fund the races, the local races here, or even internationally. So we still have a bit of a long way to go when it comes to that, but we are getting there. We're getting there. I'm not losing any hope. Um,
0: das sei sehr, sehr schwer. Es gebe die Mannschaft Bike Aid oder Canyon Riders. Man bekäme da einige Unterstützung, aber es sei sehr schwer, die Leute davon zu überzeugen, dass man mit dem Radsport eben auch Geld verdienen könne, weil man noch nicht auf diesem Level sei, das zu realisieren. Laufen sei immer noch die Sportart Nummer eins, weil man einfacher durch Sponsoren an Gelder herankäme. Die Grundvoraussetzungen seien wesentlich besser. Man brauche noch die Sponsoren im Radsport, die das alles finanzierten. Die Rennen in Kenia, aber auch international. Es sei noch ein langer Weg, aber Jody ist sich sicher, dass man dort noch hinkommen werde. Und wenn es generell schon schwer ist, Radsport oder Fahrradfahren schmackhaft zu machen, dann ist es auch nicht so einfach, Wettbewerbe zu haben. Aber die gibt es auch und im speziellen für Frauen.
3: Um yes we do we do have um a few competitions cycling um competitions um there's a club called a thousand rides who have been organizing every year um a ladies only race it's usually a time trial um the turnout is usually quite good i think because mostly the distance is usually shorter compared to the other local races that we usually have and um, the terrain is also usually friendly so it encourages um, even women who are not particularly racing snakes to come and uh, participate um, we also have Dada Rides a club called Dada Rides which is run by a lady by the name Salome Kanini who also um, has organized a couple of um, women-only races in conjunction with um, our giant bike shop dealer, um, David Carroll. Yeah, and um, my, my my ladies, um, the ladies that I cycle with are also um, looking into organizing
0: man habe einige Wettbewerbe. Es gebe den Club der 1000 Fahrten. Dieser würde in jedem Jahr ein Rennen organisieren, das ausschließlich für Frauen ist. Es ist in erster Linie ein Zeitfahren. Das würde gut ankommen, weil die Distanz auch wesentlich geringer sei als bei üblichen lokalen Rennen. Auch das Streckenprofil sei sehr einfach gestaltet, so dass auch Frauen motiviert würden, dort zu fahren, die nicht unbedingt ein paar Rennschuhe besessen. Es gebe auch den Club Dada Rights. In Zusammenarbeit mit dem örtlichen Fahrradverkäufer habe man ebenfalls einige Frauenrennen organisiert. Aber auch die Frauen, mit denen Jody unterwegs ist, würden Rennen kreieren, um Frauen zu ermutigen, dass der Radsport etwas ist, was auch sie können. Wie ist denn der Frauenradsport in Kenia generell organisiert?
3: Well. Es gebe
0: also diese Gruppe von Frauen, mit denen sie zusammenfahren würde. Zusammen habe man beschlossen, einen Radsportclub zu gründen. Das sei aber auch schon alles, denn es gebe keine registrierten Clubs für Frauen. Der Radsportverband Kenias, wie so viele andere Verbände auf dem afrikanischen Kontinent, ist nicht auf Rosen gebettet. Finanziell sieht es nicht so gut aus und auch die generelle Unterstützung ist noch weit von optimal. Doch die Frauen haben sich da etwas einfallen lassen, den Herren an der Verbandspitze das Ruder nicht alleine zu überlassen.
3: We've had this problem since time immemorial, since even before I began cycling. I began cycling sometime in the year 2016. And to date, I don't see, or rather I've not seen any um, contributions, tangible contributions that they've done to support um, cyclists. But that is the reason why we are trying to set up the clubs so that we can also join the federation as stakeholders so that we see how we can move forward in regards to making reforms within the federation so that um, we get people who are actual cyclists and who understand our plight and... Uh,
0: das Problem habe schon vor ihrer Zeit bestanden, bevor sie mit dem Radsport begonnen habe. Das sei im Jahr 2016 gewesen. Es habe keine wesentlichen Bemühungen gegeben, Radsportlerinnen zu unterstützen. Das sei auch einer der Gründe gewesen, warum man die Clubs gegründet habe, um dann als Teilhaber etwas zu ändern. Reformen im Verband anzustoßen. Dazu brauche es die Radsportler selbst, die verstünden, was gebraucht würde, um diese Reformen dann auch umzusetzen. Dann stellt sich die Frage... Ist Afrika generell bereit für den Frauenradsport?
3: Yes, we are. It is ready. It is ready. On our part, we've been training, we've been doing our part. In as much as we don't get much support from our federations, sponsorship is lacking, we still um, continue um, training and challenging each other and motivating each other. So yes, we are ready. Um My friends and I always have this saying, um, stay ready so that you do not have to get ready. So yeah, we are ready.
0: Man sei bereit, auch wenn es an Sponsorengeldern und auch der Unterstützung des Radsportverbands fehle, so würde man doch weitermachen und weiter trainieren, sich weiter herausfordern und motivieren. Man sei bereit, um sich nicht erst bereit machen zu müssen. Würde denn eine mögliche Straßenrad-WM 2025 in Ruanda auch in Kenia etwas verändern?
3: Yes, it definitely would definitely would because at least um, people would have something to um, look forward to and it would also just basically improve people's
0: Die Straßenradweltmeisterschaften würden ganz sicher etwas verändern. Die Frauen hätten dann eine Art Ziel vor Augen, das würde dann auch einen positiven Effekt auf das Training haben. Man habe aber ganz sicher etwas, worauf man sich im Radsportkalender freuen könne. Und Das war die 69. Ausgabe der Windkante, der Radsport-Podcast von Carsten Miegels und Marc Rode. Alles Weitere gibt es auch auf unserer Webseite windkante.org. Da könnt ihr alle Folgen noch einmal anhören, auch unsere erste Reise nach Kenia. Das war damals in der 35. Episode, als wir mit Geoffrey Langard unterwegs waren. Ihr könnt uns auch gerne kontaktieren über die angegebenen E-Mail-Adressen auf windkante.org. Also, bis zum nächsten Mal, bleibt gesund und Glück auf. Event kannte in Kooperation mit Radsportnews.com.